0: راديو النجاح
1: أهلا بكم مستمعينا في أولى حلقات برنامج خذ حقك نطل عليكم عبر أثير راديو النجاح في سلسلة حلقات يعني يرافقنا فيها قانونيون وحقوقيون ومختصون وذلك للتوعية بكيفية تقديم الشكاوى عند تعرض الأفراد لانتهاك حقوقهم أكدت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن جميع الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وحسب دائرة الإحصاءات العامة يشكل ذوو الإعاقة ما يقارب 11% من سكان الأردن، لكن هل يحصل ذوو الإعاقة على حقوقهم فعلا؟ وفي حال انتهاك تلك الحقوق، كيف يمكنهم تقديم الشكاوى إلى الجهات الحقوقية أو اللجوء للتقاضي؟ سنعرض لكم مستمعينا حالات يتحدث فيها أصحاب التجارب من ذوي الإعاقة عن حقوقهم في التعليم والعمل وعن العوائق التي واجهتهم في مسيرتهم والجهود التي بذلوها في سبيل الحصول على حقوقهم والتوعية بها
0: يعطيكم العافية أنا طالبة ذوي إعاقة أنا طالبة بالجامعة أحدى الجامعات الأردنية اتعرضت لمشكلة كانت هاي المشكلة انه استبعاد او شعوري باستبعاد بعد دكاترة الجامعات الاردنية لطلبه ذوي الاعاقة فهاي المشكلة اثرت علي على التحصيل واثرت كمان على نفسيتي واثرت من هاي المشاكل اللي تعرضت لها رفض بعد دكاترة الجامعه الاردنية لوجود طالب ذوي اعاقة في محاضراتهم وكمان رفض أي واجب لطالب ذوي إعاقة ليش؟ لأنه بيجوا بيحكوا لك شو الطالب اللي عملوا ليش أنتوا ما بتعملوا بقدرات طالب ذوي الإعاقة في بعض الدكاترة بيسيقوا استخدام بعض المصطلحات لذوي الإعاقة مثل آه أنه بيجي دكتور بيحكي آه بالمحاضرة دكتور ممكن اتطلعنا بريك آه لأ في عنا طلاب عميان بالمحاضرة عشان يعرف يروحوا يعني هذا الإشي بجرح طالب ذوي الإعاقة وأنا طالبة ماجستير آخر إشي بحكي وإن شاء الله حابة أعمل رسالتي عن هذا الموضوع وإن شاء الله بنحصل على نتائج إن شاء الله مرضية وإن شاء الله نغير نظرة المجتمع لفئة ذوي الإعاقة
2: يعطيكم العافية أنا الدكتور عمر أبو هنية الناطق باسم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حملت درجة الدكتوراه طبعاً إحنا إلنا تقريباً سنتين عم بنحاول أنه نحصل على حقنا كأشخاص ذوي إعاقة حملت درجة الدكتوراه في الجامعات الأردنية المختلفة الحكومية والخاصة وما لقينا استجابة طبعاً ذهبنا إلى عدة مسؤولين ابتداءاً من دورة رئيس الوزراء عمر الرزاز و التعليم العالي ورؤساء الجامعات ما حدا سمعنا ولا حدا يعني للان عمل لنا اي شيء. طبعا احنا ايضا ذهبنا الى الديوان الملكي العامر وقدمنا يعني هناك استرحام لجلاله الملك انه نتعين في الجامعات اسوه بزملائنا من غير ذوي الاعاقه. وايضا لسه ما صار شيء ولا يعني حدث اي اجراء على هذا الامر. وحتى ذهبنا الى المركز الوطني لحقوق الانسان وقدمنا شكوى هناك، انا ذهبت للمركز وقدمت باسمي وباسم زملائي شكوى على التهميش والاقصاء اللي بيمارسوه رؤساء الجامعات والادارات في اقصاء الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه حمل درجه الدكتوراه من التعيين. هم بيحكوا ما في اقصاء لكن ما هو واضح الامور انه في اقصاء لانه بنقدم وما بيطلبونا وما بنخضع للمقابلات وحتى يعني بيكون عمليه الاقصاء اكثر من هيك ما بدي احكي بكثير تفاصيل يعني عن زملاء يمكن بعضهم شارك معكم لكن انا شخص من ذوي الاعاقه البصريه اللي قدمت لاحدى الجامعات وكانت طالبه تعيين ولما ذهبت وانطبقت علي الشروط بكل بساطه الموظف حكى لي لغينا الشاغر ما بدنا اياه. طبعا المركز الوطني لحقوق الانسان قدمنا شكوى فيه وفي 15/10 بمناسبه اليوم العالمي للعصا البيضاء نفذنا وقفه احتجاجيه امام رئاسه الوزراء واجو اجوا موظف من المركز الوطني لحقوق الانسان وكنا مقدمين طبعاً شكوى بداية شهر عشرة إجا وأخذ شكوتنا وحكى معنا وأخذ أسمانا وإلى الآن لم يتم التواصل معنا من قبل هذه المؤسسة الوطنية إحنا أملنا كبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه ينصف الأشخاص الاعاقه البصريه من درجة الدكتوراه لأنه قضيتنا قضية عادلة إحنا هيك بنشوفها والقانون نص صراحة على تعيين 4% لكن ما في حدا بيطبق ولا في حدا سامع في هذه القوانين واذا يعني سمعوا فيها احنا للاسف المسؤول عندنا بدور كيف يتهرب من القانون مش كيف يطبق القانون بحاولوا يلاقوا مخرج وانه ما يطبقوا هذا القانون يعطيكم العافيه وبتمنى انه هذه القضيه تكون يعني في الايام القادمه على جدول الاعمال وتنحل هذه المشكله لانه احنا إلنا سنوات هذا عاد عن يعني التمييز اللي كنا اصلا التمييز السلبي اللي كنا عم بنعاني منه اثناء دراستنا وبالاخر ما بتحصل على حقك كشخص من ذوي الاعاقه
3: انا حاليا الكرمي طالبة سنة الرابعه علم النفس بالجامعه الاردنيه الفتره حابب شوي اعرف بمبادره حقي تحت النور كانت بالاشتراك مع مركز الشرق والغرب لتنميه المستدامه الفكرة من هاي المبادرة كنا حابين نسلط الضوء على بعض النقاط يلي حابين انه يصير فيها وعي نوعا وبنفس الوقت نعدل شوي على اكم النقطة نقطة حاب هلا نحكي فيهم. هلا بالبداية احنا طلعنا على القانون على نختار قضية نشتغل عليها وجدنا انه في في القانون نسبة اربعة من الشواغر المادة رقم خمسة وعشرين من القانون، القانون عشرين 20 لسنة 2007 كانت بتنص انه من حق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة أربع انه من شواغر الشركة يعني عشان يتوظف أربعة من ذوي الإعاقة لازم يكون في مئة شاغر. أولا نسبة قليلة جدا وثانيا انت عم تحكي عن عن مئة من الشواغر احنا مش عم نحكي عن مئة من الموظفين بس المشكلة كانت في ذاك الوقت لأنه مجلس النواب شارف انه ينحل. فوجدنا انه نشتغل على قضيه ثانيه نكون قادرين نحققها خلال هذول الشهرين وكانت هي لجنه تكافؤ الفرص من خلال الحملة عرفت انه في لجنه تكافؤ فرص احنا بنطالب بشغلتين بخصوص هاي الل هاي اللجنه الاولى انه يكون في بيننا وبينهم خط ساخن خط ساخن عشان يطلقوا الشكاوي ويتلقوا ال مثلا اذا كان في تمييز بالعمل لشخص ذوي اعاقه والى اخره، لانه هم حاليا بتلقوا الشتاوي عن طريق الايميل، وبعتقد انه هاي يعني بتعمل كثير حواجز بيننا وبينهم لانه ما بيكون في تفاعل فوري وملحوظ انه للشخص ذاته، بالاضافه لشغله ثانيه احنا ما في تقارير فاحنا كثير بنحب يعني لو يصير في تقارير سنويه توضح عمل اللجنه وكيف تعاملت مع
4: الشكاوي اللي انطرحت لها؟ بداية بحب أعرف عن نفسي أنا رشا عياد معلمة في وزارة التربية والتعليم، طبعا أنا ضعيفة بصر تلقيت تعليم الأساسي في مدارس التربية والتعليم، وكنت أتابع تعليمي بطريقة برايل مع أقراني المبصرين، أنا بشوف إنه التسهيلات البيئية كانت تكون غير موجودة في مؤسستنا التعليمية، وإنه في معيقات بتمنع أحيانا الشخص ذو الإعاقة من إنه ياخد حقوقه في التعليم زيه زي زملائه. اولى هاي المعيقات اللي هي طريق الوصول للمدرسه او المؤسسه التعليميه اللي بده يروحها هذا الطالب مثلا احيانا بكون فيها بعض العثرات يعني في هذا الطريق هاي العثرات مرات تتمثل بالحفر والاعمده اللي بتكون موجوده بنص الشارع او أن عدم وجود شيء ينبه الشخص ذو الاعاقه بانه في درج لانه هو مش شايف فما بكون في مثلا بلاط خشن أو في خط عريض ملون باللون الأسود أو لون غامق حتى أنه نبهوا بوجود درج قلة الرامبات الموجودة لذوي الإعاقة الحركية واللي بيستعيدوا فيها عن الدرج الشغل الثانية أو المعيق الثاني اللي بدي أحكي عنه اللي هو ضعف متابعة غرف المصادر في المدارس هاي الغرف المصادر يفترض أنها بتعبئ الأشخاص المتأخرين عن زملائهم ويفترض أنه غرف المصادر هاي تكون طبعا فيها معينات بصرية تساعد الأشخاص ضعاف البصر على متابعة تعليمهم هاي المعينات البصرية بتتمثل بالنظارات بتتمثل بالمكبرات او العدسات اللي بتساعد الاشخاص على القراءه والكتابه بطريقه اسهل
5: حقوق الاشخاص الاعاقه تدعو الى انه بتقول لا يجوز يسبعد اي شخص من العمل او التعليم على اساس من أو بسببها على في مجال التعليم انا بتحكي عن خبرتي درست لهم ماجستير وبالاردنيه ماستر وبكالوريوس كان في صراحه غياب شبه كامل للترتيبات التأسيرية المعقولة وإمكانية الوصول وبالإضافة إلى أشكال هذا الشيء غير موجود أبدا أو بشكل خجول جدا وفيما يتعلق بالعمل يعني نفسي أرى يعني أشوف أنه حامل شهادة الدكتوراه أه تم تعيينه بناء على كفاءته مش بناء على واسطة بين قوسين ولا بناء على اعتصامات واحتجاجات تمت هنا وهناك أه للأسف احنا بنطالب عملنا اكتر من سنة بتفعيل النسبة نسبة الاربع بالمئة التي نصت عليها المادة 25 من القانون المذكور لكن لا حياة لمن تنادي
1: بعد الاستماع الى الحالات نعود اليكم مستمعينا للحديث اكثر عن حقوق ذوي الاعاقه في التعليم والعمل ونستضيف في الاستوديو الاستاذه لارا ياسين مديره الشؤون القانونيه في المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاستاذ الصحفي انس دمره الحاصل على جائزه منظمه صحفيون من اجل حقوق الانسان للعام 2019 وذلك عن تقريره الفائز بالمركز الاول وهو بعنوان بيئه تعليميه طارده اهلا بكما عم. بداية أستاذة لارا أتوجه بالسؤال لك، يعني نحن لدينا حاجة كبيرة إلى توعية فئات المجتمع كافة توعية قانونية، وفئة ذوي الإعاقة هي فئة مهمة من فئات المجتمع، للحديث أكثر عن التشريعات والحقوق الخاصة بهذه الفئة، نريد منك أن يعني توجزي لنا أهم هذه الحقوق والتشريعات.
6: بدايه اسمحي لي ان نشكركم على استضافه المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الحلقه الاولى من برنامجكم للحديث عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه لما نحكي عن تشريع عن التشريعات الوطنيه المتعلقه بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه طبعا المرجعيه في هذا الموضوع الدستور الماده 6 على 5 التي التي تحدثت عن حمايه الاشخاص ذوي الاعاقه وأيضاً في عنا مرجعية كمان في هذا الموضوع وهي من التشريعات الوطنية هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هي صادق عليها الأردن في 2008 ونشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي هي جزء من التشريع الوطني الـ الـ أيضاً من التشريعات اللي جداً مهمة ونقدر نحكي فيها اللي هو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وهذا ممكن نحكي عن هذا القانون إنه هو عمل نقلة نوعية في موضوع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لانه هو بنعتبره اول قانون مناهض للتمييز لانه قائم على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للاشخاص ذوي الاعاقة في كافة الحقوق. هلا تناول مجموعة من المصطلحات الحقوقية وبنقدر نقول انه كمان مصطلحات جديدة بمنهجية حقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة زي موضوع امكانية الوصول، موضوع الترتيبات التيسيرية موضوع الاشكال الميسره فكلها هاي امور جديده وتتحدث عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاهم كمان انه هو افرد ماده خاصه لتعريف الاعاقه لانه تحدث عن الاعاقه بمفهوم جدا مختلف اللي هي الاعاقه في البيئه المحيطه وليست هي الاعاقه في الشخص كمان تحدث عن توزيع الادوار والمسؤوليات والصلاحيات ما بين الجهات بمعنى انه خصص وسمى بمسميات كل جهه على حده شو هي مهامهم وصلاحياتهم ضمن هذا القانون لما نتحدث عن التعليم فتحدث عن وزاره التربيه والتعليم ايش لازم يكون على موضوع تعليم الاشخاص ذوي الاعاقه في بيئه تعليميه دامجه لما بنحكي على موضوع العمل تحدث عن مثلا لما بنحكي عن القطاع العام والقطاع الخاص في عنا ديوان الخدمه المدنيه وايضا في عنا وزاره العمل وأيضاً تناول القانون موضوع جداً مهم اللي هو كمان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضاً إيش اللي هي مهام وصلاحيات المجلس ضمن أحكام هذا القانون آه هذا بالمجمل يمكن اللي اللي تحدث عنه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدث بمنهجية حقوقية بحتة وزع المهام والصلاحيات وما بين جميع الجهات وتحدث برضه تناول موضوع كثير مهم ويمكن هذا في غياب عنه في التشريعات الوطنيه اللي هو عرف العنف بالتالي هو تحدث عن تعريف العنف ليس فقط العنف ممكن الايذاء الجسدي او النفسي اللي بيكون ضد الاشخاص ذوي الاعاقه وانما ايضا الحرمان من الحصول على الحق ايضا يعتبر عنف وايضا معاقب عليه بموجب احكام القانون. تمام، شكرا لك. استاذي اريد ان نتحدث اكثر
1: عن نظام اللجان الطبية، القانون صدر والكل اشاد فيه يعني انه يريد ان يعطي يعطي الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم، لكن البعض يقول ان نظام اللجان الطبية بحد ذاته وجود لجنة تقيم هؤلاء الاشخاص إلى شخص مؤهل وغير مؤهل للوظيفة بحد ذاته في تمييز عدا عن يعني تعليقات البعض على هؤلاء الأطباء إنه هل فعلا هم قادرون على تحديد قدرة هذا الشخص؟ القدرة ليست دائما محصورة بالجسد يعني الشخص ذوي الإعاقة قادر على التطور قادر على أن يعلم نفسه تعليما ذاتيا لماذا لا يتم دمجهم في هذه البيئة؟ وما ما هو تعليقك على نظام اللجان الطبيه
6: تمام هلا يمكن موضوع نظام اللجان الطبيه هون لما بنحكي على موضوع مواءمه التشريعات مع القانون هلا احنا حكينا انه هو قانون جدا مختلف نصف المادة خمسة على باء من هذا القانون أنه لا تحول الإعاقة بحد ذاتها دون أن يكون الشخص قادر على العمل أو التعلم. فبالتالي نظام اللجان الطبية يمكن فيه نقطة كتير مهمة اللي هي بتحكي على موضوع اللياقة الصحية. <تصفيق> القدرة اللي بنحك فيها في هذا المجال على موضوع إنه غير لائق صحيا لممارسة العمل وهون هي النقطة الفاصلة في هذا الموضوع طبعا إحنا هو نظام بحكم حكما على الشخص ذوي الإعاقة إنه غير قادر فبالتالي أحال كمان هذا النظام للطبيب هذا الموضوع وإحنا هون بنحكي في نقطة جدا مهمة يعني حتى القانون هو تحدث على موضوع قديش ممكن الأمور الفنية اللي هي تتوفر للشخص لممارسة الحق نعم في كتير ناس مؤهلين وأنا بحكي يعني هذا كمان من ضمن الأشياء يعني بتيجي كمان للمجلس شكاوى في هذا الموضوع يعني هو بيكون عنده كفاءة وعنده من حملة الشهادات ولكن بيجي اللي هو نظام اللجان الطبية بيقطع أو بكون فيصل في موضوع أنه مثلا تعيينهم في مكان معين في جهة رسمية معينة عشان موضوع عدم اللياقة الصحية هذا قديش يعني بيكون حاجز للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حق العمل
1: صحيح يعني تأكيدا لكلامك يعني نحن تواصلنا مع حالات كثيرة يعني تقدموا لعمل ورفضوا يعني رفضاً <تصفيق> سيئا دون اعتبار لاي مؤهل يعني من مؤهلاتهم صحيح صحيح. سواء كان الرفض ب ب ب بطريقه مباشره او غير مبطنه لا هو بيكون بس عشان
6: اعطيكي يعني اذا عم نحكي عن التعيين لانه احنا كتير بيجينا حالات يعني في هذا الموضوع لانه بيكون التقرير هو بناء على نظام اللجان الطبيه وبالذات حتى اعطيك مثال انه هي الاحاله على الجدول على المادة رقم 17 من النظام اللي هي بتحيل على الجداول اللي بتتحدث عن الشروط التي تمنع من الشخص من الابتعاث والتعيين من ضمنها يعني ضمن هاي الجداول حاطين الأمراض والإعاقة آه هو هذا يعني تقريبا على كلامك الاستثناءات
1: يقال كثيرا الاستثناءات هي يعني هي كثيرة جدا يعني لم يبقى شخص ذوي إعاقة إلا واستثني في هذا الموضوع فهو فعلا عليه خلاف إضافة إلى موضوع إجبار الشركات أو المؤسسات بشكل عام بتعيين 4% من ذوي الإعاقة وهذا فعليا بعد تواصلنا مع كثير من الحالات يعني يقولون يعني غير مفعل ما تعليقك على هذا الموضوع؟
6: لا لا هي بس معلش تصحيح شوي هي مش 4% هي م. النسبة تصل إلى 4% هلأ سابقا في القانون السابق كانت 4% وكانت أيضا مش مطبقة مم. فإحنا بالتالي لما نعمل هذا القانون فإحنا حاولنا إنه الـ 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 يعني لحتى أنه نفعل هذا الموضوع أنه من توضع النسبة أنها تصل إلى 4% من الشواغر في الجهات والمؤسسات هلأ هذا إحنا رح نحكي بشقين في هذا الموضوع لأنه إذا عم نحكي عن القطاع العام فإحنا عم نحكي على موضوع ال بتم التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية إذا عم نحكي عن القطاع الخاص فإنه هذا إله علاقة في وزارة العمل هلا إذا بنحكي عن القطاع الخاص لا أخفيكي هلا في مخاوف في هذا الموضوع يعني من أرباب العمل أنفسهم لأنه كمان بدهم توعية في موضوع ال اللي هي تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه، وايضا في كمان عدم المعرفه بايش هي كمان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه، او احيانا بحسوا انه ممكن تكون المتطلبات كثيره اللي بدهم يوفروها للاشخاص ذوي الاعاقه في بيئه تفوق الميزانيه في بعض الاحيان. تمام، بالضبط. وهذا بالمناسبه
1: يعيدنا الى فكره الميزانيه، م. انه يجب رصد قانونا يجب رصد ميزانيه في كل مؤسسه لذوي الإعاقة يعني وفي الميزانية الجديدة يعني لا يوجد تغيير كبير فهل فعلا تم
6: تفعيل هذا الموضوع وأنه صار في تواصل مع المؤسسات؟ هلا إحنا طبعاً من خلال رئاسة الوزراء صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء بهذا الموضوع إنه الوزارات كلها تخصص من مخصصاتها المالية جزء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني بهذا المجال هلا يعني زي ما حكيت لك موضوع حق العمل هلا فيه تحدي موضوع نظام اللجان الطبية وبالذات في موضوع التعيين هلا شو إحنا يعني نعمل في هذا الصد أو في هذا الموضوع طبعاً هلأ إحنا عم نحكي كمان عن شغلتين لأنه نظام اللجان نظام الخدمة المدنية في الماده 43 على ج بتحيل على نظام اللجان الطبيه لانه مم. كمان انت عم في تداخل تداخل تشريعي مم. هلا احنا قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه هو القانون الاولى بالتطبيق لانه هو القانون الخاص وهو الق... يعني قانون لاحق اعلى من النظامين سواء نظام اللجان وهنا الطبية الاشكاليه يعني بالضبط ونظام ال... ديوان الخدمه المدنيه هلا طبعا احنا في تعاون وتنسيق لأنه كمان هذا جزء من عمل المجلس مع ديوان الخدمة المدنية ومع وزارة الصحة في هذا الصدد لتم عملية مراجعة الأحكام النظامين يعني المادة 43 تم مناقشتها يعني ما بين ديوان الخدمة والمجلس وبعثنا كتاب رسمي بهذا الخصوص وأيضا مع وزارة الصحة لحتى أنه تم مراجعة نظام اللجان الطبية لأنه بحرم كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة من اللي هو أخذ فرصتهم لأنه إحنا عم نحكي هذا القانون مبني على تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ولا تحقيق المواءمة التشريعية
1: هلأ آه المجلس الأعلى لشؤون أشخاص ذوي الإعاقة في لجنة تهتم بالتشريعات تمام الآن يعني هل حقاً يتم العمل مع ذوي الإعاقة هل, يتم هناك هل يحصل هناك اجتماعات مع ذوي الإعاقة لمعرفة مشاكلهم عن قرب فعلاً قبل أن يقترح المجلس مثلاً تشريعات من نوع معين على جهات معينة وهل هاي هذه الخطة يعني موجودة في في برامج
6: المجلس هذا القانون اللي هو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 20 لسنه 2017 لو بقول لك مراحل اعداده يمكن ما في تشريع في كل الاردن مر في المرحله اللي مر فيها هذا القانون أربع سنوات. خمس سنوات, أربع سنوات استاذ انس أم. خمس سنوات يعني احنا بنحكي من 2012 لل2017 لحد ما صدر هذا القانون هلا عمليه اشراك ومشاركه الاشخاص ذوي الاعاقه كانت في كل مراحل هذا القانون اعداد القانون عشان هيك لما اقول لك المواد اللي موجوده في هذا القانون بتحكي عن المساواه وعدم التمييز وتكافؤ الفرص كانت بناء على التحديات اللي بيواجهها الاشخاص ذوي الاعاقه في في كافه الحقوق في كافه المجالات وايضا يعني حتى في 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 لما بحكي لك على لما عم نحكي على موضوع النظام اللجان الطبيه اه طبعا يعني هلا هذا من خلال ايش بيجينا استدعايات وايش بيجينا شكاوي على المجلس في إيه. هذا الصدد انه موضوع نظام اللجان الطبيه وموضوع اللياقه
1: بالنسبه لموضوع الشكاوى اللي بتستقبلوها حكينا في مداخلات معنا بتحكي عن بتقترح فكره الخط الساخن ليش ما يصير في انه تفعيل لهذا الخط الساخن خاصه انه التواصل على الايميل غالبا بياخذ وقت طويل ويعني الاشخاص ما بيحصلوا على اجابه مباشره
6: اه لا آه بس معلش هلا في هذا الصدد انا بدي احكي كثير نقطه مهمه هلا من من مهام وصلاحيات المجلس انه هو برصد اوضاع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه واحنا بنتلقى الشكاوي احنا في عنا قسم للشكاوي في المجلس هلا احنا لا نتلقى الشكاوى فقط عن طريق الايميل ابدا مم. احنا بنتلقى الشكاوى عن طريق الاتصال احنا بنتلقى الشكاوى عن طريق موقع المجلس احنا بنتلقى الشكاوى لما بحضر يعني الخط الساخن هلا ما حاليا لا يوجد يعني هناك ساخن.
1: مقترحات يعني لهذا الامر هي فكره جدا رائعه اه
6: طبعا 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 يعني موضوع الخط الساخن جدا مهم لكن احنا في هاي المرحله نستقبل الشكاوي في كافة يعني بكافة الطرق والوسائل <تصفيق> يعني ممكن حدا أحيانا أنا مثلا ناس بدهم يبعثوا شكوى من قلهم عن طريق الفاكس إنه بيكونوا مثلا من مناطق بعيدة لأنه احنا كمان المجلس في عندنا مكاتب ارتباط م -م. عندنا في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب. تمام يعني في نوع من التواصل وفكرة الخط الساخن يعني قائمة, يبقى أكيد قائمة أكيد وممكن أن تتطلب أكيد الشكاوي في بكافة الطرق والوسائل يعني ليس فقط عن طريق الإيميل.
1: تمام شكرا لك أستاذة لارا أه سنخرج بفاصل قصير ونعود إلى والعمر لو
0: يقري وست باب ما مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه يعني طول ما وشوشكوا
3: ناس بتظلم ناس
0: مسامحه
1: عدنا إليكم مستمعينا للحديث عن التهيئة البيئية في المدارس آه وسنستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الرحامن رئيس قسم صعوبات التعلم والاضطرابات النطق واللغة في إدارة التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم أهلا بك أستاذ محمد
7: مساء خير ست فاطمة ولضيفك الكرام وللمجتمعين الاعزاء أولا إذا سمحتي لي أشكرك على هذا البرنامج الرائع الذي يتناول مواضيع ذات اهميه ولا سيما الطلبه ذوي الاعاقه وهي اشياء على قلوبنا
1: جميعا. شكرا لك استاذ تفضل. نريد ان نتحدث عن موضوع التهيئه البيئيه في المدارس وسيكون معنا في الاستوديو دكتورة لارا ياسين من المجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقه والاستاذ الصحفي انس ضمره. نريد ان نعرف ما هي جهود الوزاره في دمج طلاب ذوي الاعاقه حقا في 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 التعليم، هل هناك بيئه مهيئه؟ ما هي التغييرات التي حصلت خاصه بعد القانون الاخير الذي صدر بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقه؟
7: نعم فاطمه اولا امتدادا لنهر العطاء الهاشمي المتفق الذي يستهدف الطلب من ذوي الاعاقه وتماشيا مع اتجاهات العالميه في مجال تعليم الطلبه ذوي الاعاقه كما تعلمين اعتمدت وزاره التربيه والتعليم نهج شامل للتعليم الدامج وانطلقت من القانون الذي اشرت اليه بالقليل اللي هو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 20 سنه 2017 والذي حقيقه يعتبر مظله قانونيه تنطلق منها الوزاره في تحقيق مشروع التعليم الدامج تمام
1: يعني هذا الموضوع هو بتوجيهات هاشمية ما هي الـ ما هو الملموس على أرض الواقع ونحن لدينا 11 من سكان من من الأردنيين هم من ذوي الإعاقة وطبعاً بما أن المجتمع الأردني مجتمع فتي أغلب أغلب طلاب ما هي الإنجازات على أرض الواقع أستاذ محمد
7: حقيقة ساعات وزارة التربية والتعليم لتحقيق تحقيق مفهوم التعليم الدامج على ارض الواقع من خلال توفير البيئه او التيسيرات او التسهيلات البيئيه اللازمه التي تمكن الطلبه من فئه ذوي الاعاقه للوصول الى الاماكن التي تقدم خدمات تربويه وتعليميه وهذه حقيقه الاماكن اللي هي بنحكي عنها المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه.
1: يعني الوزاره متابعه المد... القطاعين الخاص والعام. لا شك لا شك تمام دكتور طيب لدينا في الاستوديو الاستاذ انس ضمره وهو اجرى تحقيق صحفي ساتركه ساترك له المجال ليتحدث عنه اكثر وانت تسمعه لكي تستطيع يعني الرد ان شاء الله ان شاء الله
8: شكرا جزيلا فاطمه. التحقيق هو بيئه تعليميه طارده والنتيجه اميونه باهمال رسمي، هذا التحقيق تم تنفيذه مع شركه اريج بدعم واشراف من شبكه اريج ونشر في صحيفه الغد في نوفمبر الماضي. هذا التحقيق كشف تجاوزات مدراء مدارس حكوميه وتتمثل بحرمان اشخاص من ذوي اعاقه بقبولهم في هذه المدارس. التهيئه البيئيه هي هي خطوه نحو دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في المدارس الحكوميه لكنها خطوه بسيطه او واحده من الخطوات حتى نسهل دمج الاشخاص ذوي الاعاقه. الاشخاص ذوي الاعاقه هناك تصنيفات كثيره يمكن الاستاذ الهارد ساعدنا هناك اعاقه عقليه، هناك توحد، هناك شلل دماغي، هناك حركيه، هناك سمعيه، بصريه، التهيئه البيئيه التي تعمل عليها الوزاره عملت على حوالي 150 مدرسه تهيئه لذوي للعق... الاعاقه الحركيه وهذا غير كافي اذا 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 اطلعنا على انه هناك حوالي 4000 مدرسه حكوميه لكن هناك ايضا تهيئه مطلوبه فيما يتعلق بتدريب المعلمين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه لا ذوي الاعاقه العقليه او الذهنيه تحديدا ايضا هناك مشكله في غرف صعوبات التعلم في هذا التحقيق كشفت عن وثيقه حصلت عليها من من مصادر خاصه صادره هذه الوثيقه عن وحده جوده التعليم والمساءله في وزاره التربيه والتعليم هذه الوثيقه تتحدث عن خلل كبير في 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 غرفه مصادر التعلم او غرفه صعوبات التعلم في المدارس الحكوميه ترصد هذه الوثيقه تجاوزات تتعلق بمثلاً صرف المخصصات المالية المخصصة لغرفة مصادر التعلم او صعوبات التعلم في مآرب اخرى كالانشطة المدرسية او ذلك او صيانة او كذا. ان المعلم الموجود في هذه الغرفة غير مهيأ مد... او غير مدرب، انه ليس هناك تواصل بين معلم صعوبات التعلم او معلم هذه الغرفة والمعلم الصف، ليس هناك تواصل مع الاهالي، ليس هناك اداة للتقييم والتشخيص، تخيل بانه الطالب يدخل هذه الغرفة فقط لانه من ذوي من ذوي الاعاقة، يتم التعامل معه وقياس درجة اعاقته ومدى شدتها بناء على وعي وخبرة المعلم فقط، ليس هناك أي أداة أو أداة أداة للقياس أداة واقعية أو موضوعية كما تذكرها الوثيقة، ليس هناك أداة موضوعية لقياس ما ما هو بحاجه اليه هذا الطفل
1: يوجد يوجد حالات انس ضمره رصدتها في تقريرك عن طلاب تركوا المدارس يعني بالضبط هذا
8: التحقيق تتبعت مع اكثر من 20 شخص من ذوي الاعاقه وثقنا معهم حرمانهم من حقهم في التعليم اشكال الانتهاكات مختلفه يعني هناك اشخاص منعوا من دخول المدرسه بشكل قطعي وواضح وصريح، هناك اشخاص كانوا مدموجين في مدارس متخصصة مثلاً زي جمعية الحسين عندهم تعليم دامج في سن مبكر لكن بعد الصف الرابع الطالب بيطلع على مدارس حكومية أخرى هون بتصير المشكلة واحد من الحالات هاي بعد الصف الرابع انتقل لمدرسة حكومية في الصف الخامس طالب زميله دفشه عن الدرج فراح شكل المدير المدير انتبه انه هو بيمشي على تمام طيب
1: يعني هناك الكثير من الحالات المرصوده
8: تنفصل من المدرسه هذا الطالب بسبب
2: اعاقته
1: اها دكتور يعني محمد يعني هناك الكثير من الحالات وهناك الكثير من التحقيقات بخصوص هذا الموضوع كيف ترد على هذا الامر فعليا كيف تتعامل وزاره التربيه والتعليم مع هذه المخالفات وهل فعلا هي تهتم بالقدر الكافي بهذا الموضوع
7: حقيقة أنا سمعت الأخ أنس بحكي عن انتهاكات لدى الطلبة ذوي إعاقة وصراحة أدخل أكثر من موضوع اللي هو حكى مم. عن عن
1: التهيئة البيئية وعن الحالات وعن وجود مختصين
7: وحكى عن الطلبة من فئة صعوبات التعلم والإعاقات الأخرى اللي هي إعاقات الحركية السمعية البصرية الذهنية بطء التعلم واضطرابات النطق حقيقة أنا يعني راح أرجع وأأكد على موضوع اللي هو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه آه لسنه آه 2017 رقم 20 والذي ينص يعني بشكل واضح يجب تقديم الخدمات التربويه والتعليميه لجميع الطلبه دون استثناء بغض النظر عن اعاقاتهم ولكن اشار الى انه كل حسب قدراته بمعنى احنا عندنا فئات آه ذوي الاعاقه نحن لدينا
1: الدكتور الاستاذة لارا ياسين ونحن تحدثنا عن هذا القانون يعني باسهاب لكن فعليا نحن نتحدث من الذي يقيم
8: بس الطلاب. انا عندي بس مداخلة بسيطة جدا لتصويب يعني هذا نعم. على القانون 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 يلزم وزارة التربية والتعليم بقبول اي شخص من ذوي الاعاقه بغض النظر عن عن درجه اعاقته او شده اعاقته هو لا يلزم المدرسه نعم صحيح لكن يلزم الوزاره اذا تعذر على المدرسه قبولها على الوزاره تامين اقرب مدرسه او بديل لهذا الطالب فهو ملزم للوزاره وليس ملزم ملزم للمدرسه نعم صحيح
1: فيعني الوزارة أه بالنهاية هي الجهة المسؤولة نعم وليس نعم. المدرسة المسؤول المباشر
7: نعم بالتأكيد هي الوزارة طبعا من خلال المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم تتابع هذا الموضوع موضوع قبول الطلبة دون استثناء بغض النظر عن الإعاقة ارجع واكرر بغض النظر عن الإعاقة يعني لا يوجد تمام
1: الآن كيف تتصرف الوزارة مع في هذه الانتهاكات؟ كيف نعم. ستتصرف الوزارة فعلا مع هذه الانتهاكات؟ يعني نريد أمور عملية بهذا الصدد، يعني الحالات موجودة، يعني عفواً أريد أن أقول لك المدارس فعلياً غير مهيأة للأشخاص العاديين، فما بالك فئة ذوي الإعاقة؟ يعني المرافق الصحية غير مهيأة، التدفئة غير مهيأة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ ما هي جهود ال... نحن نريد خطة عملية؟ ما هي الخطه القادمة على الأقل؟ إن لم يكن إنجازات، إن لم يكن هناك إنجازات سابقة؟ يا يا
7: أختي فاطمة، هذا جبلك. نتحدث عن تسهيلات بيئيه يعني من ضمن الانجازات اللي التي تمت اللي هو تم تضمين كودة البناء مم. الخاصه بالمدارس، بناء مدارس التابعه لوزاره التربيه والتعليم بان تكون مجهزه لاستقبال الطلبه من فئه ذوي الاعاقه. لما نتحدث عن كودة بناء نتحدث عن مرافق صحيه، نتحدث عن عمل رمبات، عن مسانح حديديه طيب هذا
1: هذا الموضوع هو ضمن آه يعني ضمن القانون يجب ان ان ترصد الوزارات ميزانيه لذوي الاعاقه آه هذا رقم واحد اثنين عندما يحصل انتهاك كيف ستساهم وزاره التربيه والتعليم في محاسبه الاشخاص المسؤولين سواء داخل الوزاره او داخل المدارس؟
7: حقيقة احنا يعني هل هناك
1: يعني نظام او
7: بشكل عام فئه الطلبة من فئه ذوي الاعاقه هم من فئه الطلبة من ذوي التعليم العام العاديين من غير ذوي الاعاقه <تصفيق> فما ينطبق على فئه الطلبة من ذوي الاعاقه ينطبق على الطلاب العاديين من غير ذوي الاعاقه فهناك طيب عن... هو
1: ينطبق
7: ينطبق على المحاسبه معلش لو سمحت اها تفضل وزاره التربيه والتعليم لديها جهات رقابيه لديها شؤون قانونيه لديها خط ساخن تستقبل اي ملاحظه وارده من الميدان بغض <تصفيق> النظر عن اي نوع الملاحظه من ضمن هذه من الحالات اذا كان يوجد هناك انتهاكات فوزاره التربيه والتعليم لديها لجان تحقيق، لديها شؤون قانونيه يعني
1: لديها وحده شؤون قانونيه يمكن ان تنسق مع الحالات، صحيح؟
7: نعم نعم، تنسق مع الحالات يتم لج تحقيق لجان لجان تحقيق وتقصي الحقائق
1: تمام إيه هذا ممتاز وضمن وضمن,
7: وضمن وضمن الاسس والقوانين المعتمده لدى وزاره التربيه والتعليم يتم اجراء اللازم كل حسب مم. طيب يعني الإعاقة. انا
1: اذا كان عندي ابن مثلا تعرض لانتهاك وهو من ذوي الاعاقه يتوجه مباشره لوزاره التربيه والتعليم وهي حسب الشكوى بتفتح تحقيق مثلا استنادا الى لجنه الشؤون لا القانونيه
7: لا شك لا شك الشؤون القانونيه عندما لدينا وزاره التعليم يتم تشكيل لجنه من سواء كان فريق من الشؤون القانونيه بالاضافه للاداره المعنيه اذا كانت الطفل من فئه ذوي الإعاقة يخصوا فيه إدارة بخص سابقا وحاليا إدارة التعليم يتجه فريق متخصص سواء كان فيني ولا فني ولا ثاني فريق من الشؤون القانونية يتابع هذه الحالة الحيثياتها ويتقص الحقائق تمام. وفي حال تم إثبات هذه الحالة يتم إجراء العقوبات أو الإجراءات القانونية اللازمة لكل حالة.
1: تمام شكرا لك دكتور محمد الرحامنة كنت معنا إلى اللقاء.
7: كل المفروض مرفوع اثبت
9: للعالم انك موجود
7: لمك كل المفروض مرفوع
0: اثبت للعالم انك موجود
1: نعود اليك انس ضمرة معنا في الاستوديو ما تعقيبك على يعني فكره وجود لجنه قانونيه يعني هل م. تعتقد ان هذه اللجنه في الوزاره تتابع فعلا حالات الشكاوى
8: انا بدي احكي بدي ارجع من, من عند الاستاذ من لما بلشت وحكت عن التشريعات احنا حرفيا في الاردن احسن هذا بحط تشريعات. <تصفيق> قانون الاشخاص ذوي الاعاقة هو يعني بدي اذا 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 بدي اكون متحمس بقدر احكي لك هو بتفوق على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، قانون فخم بمعنى الكلمة، اوكي؟ لكن متى المشكلة مش بالقانون او مش بالنص القانون، المشكلة بالتنفيذ هي دائما. فمثلا عن عن يعني
1: نتكلم عن ضعف تنسيق مثلا بين الجهات المؤسسات بالضبط وال... القانون
8: في نص ملزم، هلا إذا بتفتحها هي يعني القانون، في نص ملزم أولاً بيحكي إنه خلال بعد خلال سنة من إقرار هذا القانون لازم وزارة التربية تكون أقرت خطة الدمج الشامل بالتنسيق مع المجلس الأعلى، الخطة أنا عندي معلومات إنها تقريباً شبه جاهزة لكن حتى الآن لم تقر هذه الخطة، هي مخالفة قانونية أولى يعني هاي وزارة التربية, التربية تأخر عن الموعد بالضبط ثانياً وهذا مش إتهام أنا بوجهه للوزارة، هذا سؤال أنا سألته لأمين عام الوزارة اوكي ولمدير اداره التربيه الخاصه هناك انه هل تم محاسبه اي من مدراء المدارس عن رفضه لاي قبول لاي شخص من ذوي الاعاقه؟ ما كان في اي محاسبه، فالفكره بامان العقوبه طالما العقوبه امنه ما في عقوبه سهل انه يصير الانتهاك والحجه دائما هي انه مدارسنا مش جاهزه مدارسنا معظمها مستاجره وهكذا <تصفيق> المشكله الثانيه اللي هي انا بعتقد انها مشكله رئيسيه بكل ملف ذوي الاعاقه إذا احنا المدير المدرسي واعي والمعلم واعى، أوكي؟ هذا وذوي
1: الإعاقة نفسهم واعى وهذا صراحة الهدف من وأهليهم البرنامج
8: وأهليهم واعين بحقهم وحق أطفالهم في التعليم تحديدا، ليه؟ لأنه التعليم هو مشكلة المشكلة الأولى اللي حتواجه أي شخص من ذوي الإعاقة، بعد ذلك هتبلش تراكمي على هاي المشكلة مشكلات أخرى فيما يتعلق مثلا في العمل، بعد كتاب حق الحصول على المعلومة لديوان الخدمة المدنية بدي اشوف انا مخرجات الاردن في التعليم فيما يتعلق بذوي الاعاقه، فبدأ اشوف كم حدا بقدم على ديوان خدمه اللي هي اي اجراء سليم بيعمله اي اردني بس يخلص الدراسه بيروح على ديوان خدمه يقدم عشان ياخذ وظيفه. فبدي اشوف كم عدد الاشخاص ذوي الاعاقه اللي على الويتنج اللي بيستنوا الوظائف ولدينا
1: حاله بالمناسبه بالضبط. سواء يعني نظام الخدمه المدنيه او المؤسسات الاخرى من جامعات م. يعني حكوميه، نعم. لدينا حالات يعني سندرجها بعد ذلك تتحدث عن طلاب دكتوراه يطالبون بحقوقهم لكن نعم. لا يوجد من يستمع يعني ولا يوجد من يلتفت
8: في هذه المعلومات طلبتها من الديوان والديوان خدمه اجابوا على الطلب 1900 شخص فقط هم من على ويتنج ليست اللي, اللي بيستنوا وظائف بس 1900 شخص معظمهم من العاقة البصريه والسمعيه اللي هم مدموجين اوتوماتيكيا قبل ما الوزاره تشتغل على الدمج ف الفكره لانه يعني
1: دمجهم اسهل من باقي لان تاريخيا هم ما...
8: بندمجوا في المدارس مه. الصم و... وإلهم مدارس خاصه تحديدا يعني المكففين في مدرسه في كذا مدرسه لهم خاصه فمشاكلهم شوي اسهل المشاكل الاصعب والتحدي الرئيسي الكبير اللي ملف ذوي الاعاقه هي العاقة الذهنيه بشكل رئيسي والعددهم بالمدارس الحكوميه من اصل مليون و او 300 الف طالب في المدارس الحكوميه 130 طالب فقط من العاقة الذهنيه مه. من كل العاقات عم نحكي عن 1600 طالب اذا نجمع صعوبات التعلم عم نحكي عن ألف طالب هاي الارقام بالمقابل بتقدير سمو الامير مراد بن رعد رئيس مجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه عم بيقدر الاشخاص ذوي الاعاقه منهم في سن التعلم حوالي 350 ل 400000 23000 فقط اللي منهم بتلقى تعليم تخيلي كميه الناس او حجم الناس اللي خارج المؤسسات التعليميه وبعد ذلك مستقبلهم انت شخص غير مدرب غير مؤهل مش متعلم محكوم
1: عليه بان تنتهي حياته م... قبل ان تبدا حياته شخص غير حتى.
8: مستقل تابع لاهله او شكرا
1: لك أهل. استاذ انس سنعود اليكم مستمعينا بعد فاصل قصير حري
0: ما تقطع عني الهوى لا تزيدك كتير علي احسن ما نوقع سوا انا بتنفس حري ما بتقدر أبداً
1: عوده اليكم مستمعينا ومعنا على الهاتف المحاميه بثينه فريحات مديره اداره الفئات الاكثر حاجه للحمايه من المركز الوطني لحقوق الانسان اهلا بك اهلا وسهلا الان فئه ذوي الاعاقه استاذ بثينه هي فئه تحتاج الى عنايه خاصه ويعني تقول الـ الـ الاحصائيات انها الـ الـ الظلم او مش الظلم، مقدار الانتهاك الواقع على هذه الفئه يمكن ان يكون اكبر لانها فئه لا تستطيع في كثير من الحالات ان تدافع عن نفسها. في المركز الوطني لحقوق الانسان، اريد منك بعجاله ان تعرجي على اهم القوانين التي اهتمت بحقوق ذوي الاعاقه، والاهم كيفيه تقديم الشكاوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، وكيف يتعامل معها، وما اذا كان هناك يعني ارقام او احصائيات
10: لهذه الشكاوى. بدايةً، اسمحي لي أنا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان باسم المركز الوطني إلى إذاعتنا الكريمة لاهتمامها بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن المركز الوطني وهو مؤسسه وطنية معنيه باستقبال الشكاوى المتعلقه بانتهاكات حقوق الانسان في الاردن فيستطيع اي انسان مقيم على اراضي المملكه ان يتقدم بشكوى هذه الشكوى تتضمن ما هي الانتهاكات التي تعرض لها هذا الشخص اليه تقديم الشكاوى من خلال الفاكس او الايميل او الحضور شخصيا او من خلال الخط الساخن الموجود بنقدر نستقبل شكوته على مدار الساعه وكيف <تصفيق> يتم مع هذه الشكوى بعد التحقق من صحة هذه الشكوى واستكمال كافة الأوراق التبوتيه اللي بقدمها المشتكي لإثبات على صحة شكوى نستطيع متابعة هذه الشكوى من خلال متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة من خلال مخاطبة الكتاب الرسمي للجهة المنتهكة الحق. عندما نتلقى الرد قد يقتنع المركز به وقد لا يقتنع لكن جميع الجهات يبذل قصارى جهده لرفع الانتهاك عن هذا الإنسان طب بحيث آه. طبعا
1: مخاطبة المؤسسة ذات العلاقة هو يعني يندرج تحت صلاحيات المركز الوطني لحقوق الإنسان ولكن تحت حق الحصول على المعلومة وحق الحصول على المعلومة هو متاح للجميع فما المميز في دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في مخاطبة هذه الجهات طيب أشكرك
10: ستي احنا بالمركز الوطني بأنه قانون خاص اسمه قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان دورنا دور رقابي مهم. ودورنا يسعى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان مهم. فبالتالي نستطيع أن نخاطب الجهة ذات العلاقة ومنزم الجهة بالرد على كتابنا وتحديد ما من خلال كتابنا بتم تحديد وقع الانتهاك أو أنه نطلب التحقق من صحة المعلومة التي وردت للمشتكيب المدعي يعني
1: هل يتم طب بعد أن يعني يتم آه تسجيل الشكوى تخاطب الجهات المعنيه نعم. وانتظار الرد طبعا هل تعودوا الى المشتكي وتخبرونه بنتيجه تقديمه للشكوى وهل فعليا هناك نتيجه يعني ملموسه وهل هناك ارقام لاشخاص لشكاوى الاشخاص ذوي الاعاقه
10: طبعاً المشتكي من حقه بأي وقت إن هو يستفسر عن تقديم الشكوى ما هي الإجراءات المتخذة من قبل المركز حيال الشكوى اللي هو اتقدم لها. سردنا العديد من هذه الشكاوى من المواطنين المتعلقة بانتهاكات. حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه لها حق في العمل والتعليم والصحه تمام. وغيرها من غيرها من الحقوق المنتهكه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه طبعا من خبره ما هي الاجراءات المتخذه وما هو مضمون الرد من الجهه المعنيه
1: تمام لدينا حاله وهي حاله لا يعني من طلاب الدكتوراه او من خريجي الدكتوراه ومعه ايضا الكثير من الخريجين قاموا باعتصام وطالبوا جهات كثيره وخاطبوا ايضا المركز الوطني لحقوق الانسان دون الحصول على رد كيف تردين على ذلك وذلك كان يعني قبل منتصف شهر 10
7: يعني الاعتصام
1: تقريبا صار في منتصف شهر 10 وهم خاطبوا المركز قبل ذلك
10: نحن احنا الشكاوى احنا بنتابعها بشكل سري غير مسرحين بالاعلان عن اسماء المشتكي لكن هي بحق اي مواطن انه يقدم شكوى لنا متى ما قدم تاريخ من تاريخ تقديم شكويته إلى الحق في الحفاظ على سريه المعلومات اللي تقدم لنا فيها ونعطي ما هي الاجراءات المتخذه حيال هذا الشكوى هذا
1: الشخص يقول انه أه يعني لم يحصل على رد لماذا لم يحصل على رد منذ
10: يعني قبل شهر عشر. هو كان هو يراجع المركز ويتأكد ما هي الإجراءات المتخذة، قد تكون الشكوى قيد المتابعة والتحقق من صحة الشكوى، المشتكي يتقدم بالشكوى لكن لدينا إحنا الإجراءات المتخذة حتى نتقدم من صحة الشكوى، مثلا في عندك مواطنين من حملة شهادة الدكتوراه بتقدموا الشكوى للمركز الوطني لكن إحنا من حقنا إنه نتأكد من صحة المعلومات اللي وفر إياها المشتكي، هل هو تم انتهاك حقه بسبب الإعاقة؟ ام كان تمييز على اساس الاعاقه ان بطلب الحصول على عمل هنا بيختلف الموضوع اذا كانت والله كان في تمييز على اساس الاعاقه او بسبب هذا انتهاك واضح لكن هل هو كان طلبه من المركز هو الحصول على فرصة عمل في أحد الجامعات أو في جامعة معينة هنا اختلف الموضوع فبالتالي إحنا لما تردنا أي شكوى يتم التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات بإمكان أي مواطن أنه يرجع ويسأل عن شكوته اللي هو يتقدم فيها لدى المركز والمركز له الحق في الرد على طبعا بيان الإجراءات المتخذة حيال أي شكوى أستاذة بثينه
1: معنا في الاستوديو الصحفي أنس ضمرة يود أن يعلق قليلا على ما قلتي
8: مساء الخير عملت على تحقيق خلال الفترة الماضية يوثق هلمان أشخاص من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المشكلة الرئيسية التي تواجه الأهالي هي أنه ما عندهم خلفية قانونية أو ما عندهم الوعي الكافي بحقهم أو حق أبنائهم في التعليم يعني دائما الاجابه كانت انه انا ما بعرف وين اروح اشكي ما بعرف كيف اشكي بعدين ابي الاثبات كبير يعني الاب مش حيقدر ياخذ ورقه من مدير المدرسه مدير المدرسه يحكي فيها انه انا رفضت هذا الطالب فلان الفلاني لانه من ذوي الاعاقه هل ابي الاثبات على المركز الوطني ولا على على مقدم الشكوى بشكل الرئيسي آه. ثانيا هل, وشل... هل وصلكم شكاوى من هذا النوع تتعلق بحرمان من حق التعليم في المدارس الحكومية بشكل أو بآخر و... وبعد ذلك إيش الإجراء اللي بيصير على هذا النوع من الشكاوى صحيح
10: أشكرك كل اللي تفضلت فيه صحيح حتى إحنا من نفرق بين نقطتين في شيء بنسميه احنا الرفض، رفض واقع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الاردن، وفي عنا استقبال الشكاوي المتعلقه بانتهاكات حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، نعم. هسا تقديم الشكوى بحق أي مواطن انه يقدم هذه الشكوى بامكانه عشان هيك احنا في عنا الخط الساخن، فبيقدر اي مواطن من خلال الخط الساخن على مدار الساعه بيقدر يقدم شكويته، هلا ممكن ما يكون في عنده اثبات على صحه شكويته، فهذا الامر بيتم التحقق من صحه الشكوى من قبل فريق متخصص في التحقق من صحة الشكوى وتقصي المعلومات في يعني كمان المركز بقوم على رصد واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن الرصد اللي إحنا بنرصده كثير في حالات رصدناها بتم رفض رصد تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم يكون في تميز على أساس الإعاقة أو بسببها أو بيرفضوا يتم تسجيلهم في المدارس بسبب الإعاقة برضه هذا كمان إحنا رصدنا حالات كثيرة وفي حالات حل بتم تحليل وإعداد التقارير لما إحنا نرصد واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان واقعهم في العمل أو في التعليم أو في الصحة أو في الدمج أو في الحقوق بشكل عام بتم إعداد تقرير رصد عن واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا الرصد بالسجل إلى تقرير التقرير بالرفع إلى رئاسة الوزراء بالرفع إلى وزارة العمل بالرفع إلى وزارة التربية والتعليم بالرفع أيضا إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي يعني الإعاقة بتقدم هذه التوصيات من أجل وهذه التوصيات تتضمن تفعيل تشريعات زي مثلا تفعيل مم. تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه اللي لهم بتضمن رسم سياسات بتضمن أن يكون في دور رقابي على اصحاب العمل بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه بتضمن نشر البرامج التوعويه للاشخاص ذوي الاعاقه او لاصحاب العمل بحقهم في, التش... في العمل هذه التوصيات السابق. نعمل المركز على متابعتها م. مع الجهات ذات العلاقه لكن هذا الواقع اللي تفضل فيه هو صحيح 100% هذا للاسف الشديد موجود واقعهم في انتهاكات لحقوقهم كثيره وسجل المركز واقع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه من ضمن تقريرهم السنوي لاوضاع حقوق الانسان في الاردن عبر السنوات الماضيه وكان اخرها تقريره في عام 2018.
1: تمام شكرا لك دكتوره استاذه بثينه فريحات كنت معنا من المركز الوطني لحقوق الانسان شكرا
9: شكرا لك.
2: Hey,
7: لو
1: للوقوف على كيفية تقديم الشكاوى من الناحية القضائية معنا المحامي علي صليبي من مركز العدل للمساعدة القانونية أهلا بك.
9: يا أهلا يا أهلا بسيرخير.
1: مسا النور حلقتنا اليوم عن الأشخاص ذوي الإعاقة نريد منك أن تحدثنا عن طريقة عن طريقة اللجوء إلى التقاضي في حال حصول تمييز ضد ذوي الإعاقة خاصة في مجال العمل يعني.
9: الله يعطيك العافيه ستي اولا أحب اعرف ان مركز العدل المساعد القانونيه احنا بنقدم خدمات التمثيل القانوني للاشخاص غير القادرين على توكيل محامي وهذا اكيد شيء مهم جدا طبعاً. بشكل كبير الاشخاص ذوي الاعاقه طبعا احنا بالنسبه للاول شيء بدي احكي انه احنا كمركز ان شاء الله بدايه هاي السنه راح ننتشر بجميع انحاء المملكه نقدم محاضرات توعيه للاشخاص ذوي الاعاقه عن اهم يعني القوانين من حقوقهم من كيفيه الشك طبعا والمخيرة. هي التوعيه
1: هي الاساس للتحرك باتجاه حقوقي يعني
9: بالضبط لانه احنا احنا يعني واكتشفنا أن انت عارف انه يعني حتى الشكاوي لها مدد حتى تقديم الشكاوي برضه إلى مدد قانونية. كيف
1: يلجأ شخص تعرض لتمييز إلى القضاء؟
9: قانون مميز بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم بالنسبة لآلية الشكوى. طبعاً الآن بعد ما صدق جلالة سيدنا على التعديلات 19/5/2019 يقدروا الأشخاص أنهم يروحوا يقدموا دعوة مطالبة بحقوقهم او اي مخالفات تصير في مكان العمل
0: مه.
9: ولازم يعني اذا كان المطالبه بالاجر او العمل الاضافي او غيره يجب على المحكمه انها تفصل فيه خلال ثلاث اشهر لكن هذا شيء كويس يعني بالنسبه لل بالنسبه للعمال مه. لكن قبل هذه الخطوه بيقدر اي شخص يتعرض لا بالعمل او يتم رفضه او يتم محاباه شخص اخر انه يقدم شكوى داخل وزاره العمل او اي مكتب عمل يكون قريب منه اذا كان في محافظات اخرى غير العاصمه.
1: يعني مثلا شخص سئل عن وضعه الصحي خلال مقابله العمل. عندما ترى شخص ذوي إعاقة وتسأله عن وضعه الصحي، فيعني هل هناك نية مبيتة؟ يشعر الشخص ذوي الإعاقة أن هناك نية مبيتة مبيتة لاستبعاده من الوظيفة.
9: ما أتوقع رح يتم تسجيلها كمخالفة. في وزارة العمل أو يتم متابعتها يعني ممكن يتم متابعتها بشكل بي أدبي بين وزارة العمل وأصحاب العمل. <تصفيق>
1: من خلال يعني عملك في مركز العدل، هل استقبلتم شكاوى من ذوي الاعاقه وما يعني يعني نوع يعني الاعاقات أو يعني
9: كانت يعني كانت يعني في فصل تعسفي كان موجود فيه وكان في اشخاص يعني في تمييز بالاجور وهذا شيء برضه غلط ونص عليه القانون يعني هاي تعتبر برضه مخالفه وتحمل المسؤوليه وزاره العمل يعني اللي هي المفروض انها تابع هي الشكاوى حتى بدون متابعة. المفروض نسولف.
1: هناك مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي نعم. الإعاقة ومعنا أستاذ الارياسين منهم ما يعني كيف ساهم نعم. هذا يعني كيف تفعلون هذه المذكرة فعلياً على أرض الواقع؟
9: احنا المفروض يعني حسب المذكرة إنه أي حالات أو أي شكاوى يتم تحويلها إلى مركز عدل هو إحنا برضه نتطرق لإجراءات القانونية مثل المحامين الموجودين في عيادتنا.
1: <تصفيق> يعني إذا شخص الآن تعرض لتمييز نعم. تمام أو إساءة لفظية أو جسدية أو عنف نعم نفسي أو, أو جسدية. جسدية. كيف سيتسرب؟
9: بين ذوي إعاقة بالعكس حتى بقانون العقوبات يعني إجت عقوبة مغلظة. أه
1: هي تغلظ العقوبة في حال نعم. وقع الجرم على شخص من ذوي الإعاقة نعم. طيب
9: فإحنا يعني هذا الموضوع موجود يقدر يقدم شكوى بالمركز الأمني لأنه هو الاختصاص لأنه هو اختصاص محكمة جزائية. اها <تصفيق> يقدر يقدم شكوى بال هذا العنف
1: الأمني. العنف اللفظ الجسدي نعم، ولا فقط اللفظي؟
9: اللي. في دم وقدح وتحقير وفي عليه تعويض برضه في عليه تعويض آه، مادي
1: يعني يستطيع آه. ان يتابع المركز الامني ثم المحكمه الجزائيه اذا المحكمة كان في عنف آه، بعد ما يجلبوا
9: الاطراف نعم بعد ما يجلبوا الاطراف يتم التحويل للمدة العامة والمدة العامة يحولها للمحكمة المختصة
1: والتمييز يعد عنفا يعني ام ماذا ضمن اي يعني
9: بنود من بنود القانون يعني حسب حسب القضيه كل قضيه راح تاخذ شكل خاص يعني مه. لكن حسب ما يعني في شيء تمييز ممكن يكون اختصاص وزاره عمل وفي تمييز اذا كان في بشكل قاسي ممكن يتحول الى قضيه قبح او تحقير مه. وهي برضه ممكن انها تتحول الى محكمة جزائية
1: جزائية تمام شكرا نعم. لك أستاذ علي صليبي كنت معنا من مركز العدل شكرا لك
9: أهلا وسهلا
0: لسه في الأيام أمل مستنين طول ما في الأيام في ناس عايشين عشان ها لسه للأحلام بأيام مكملين ما في احساس قلوبنا مصدقينه لسه في الايام امل مستني
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية حلقتنا عن حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتعليم نلقاكم في الحلقة القادمة راجين لكم أمنا وحرية دائمين في وطن على قدر ما نرجو وبقدر ما نحب كان معكم من العداد والتقديم فاطمة وشاح ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الله دمتم بخير وحرية